0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. In loro compagnia visito i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast. Ti invito ora quindi a a seguirmi nella visita di Capua, un comune della provincia di Caserta in Campania, i cui abitanti sono detti capuani. Capua è una vivace antica cittadina, vita in pittoresca posizione in un'area del fiume Volturno, cinta in parte da bastioni cinquecenteschi, interessante per ricordi storici, patrimonio monumentale e per l'importante museo. È un notevole centro agricolo e di industrie, alimentari, latticini, farmaceutici, mobili e meccanica. Fu fondata dai Longobardi sul sito dell'antica Casilinum romana, in seguito alla distruzione dell'antica Capua prima e di Sicopoli poi. È stato il più grande e importante centro di terra di lavoro fino alla fine del 1700, e più in generale una delle maggiori città del regno di Napoli, in virtù della sua posizione strategica sul fiume Volturno e sulle antiche vie Appia e Casilina. La sua posizione favorevole e la protezione naturale data dal fiume Volturno hanno fatto sì che diventasse prima capitale del Principato di Capua, uno stato autonomo esistito per circa quasi 300 anni e poi un centro di notevole rilevanza strategica per tutti i regnanti dell'Italia meridionale. Proprio per questo fu città demaniale, quindi non soggetta ad alcun dominio feudale. Ha assunto ben presto le caratteristiche di città fortificata con possenti mura, ampi fossati e due castelli a protezione della cinta muraria, rivestendo similmente a Civitella del Tronto e Gaeta il ruolo di città fortezza, fondamentale per l'ingresso e la protezione delle terre settentrionali del regno napoletano. Città da d'arte e di studi, oltre che di considerevole tradizione militare, è sede dell'antica Arcidiocesi di Capua fin dal suo trasferimento sulle rive del Volturno nell'856 avendo accolto in assoluta continuità la tradizione civile e religiosa della Capua vetere è inoltre nota per il placito capuano oggi conservato presso l'abbazia di Montecassino uno tra i più antichi documenti scritti in volgare italiano e il placito più antico, che riguardava una lite sui confini di proprietà tra il monastero di Montecassino e un piccolo feudatario locale, Rodelgrimo d'Aquino. Con questo documento, tre testimoni, dinanzi al giudice Arechisi, deposero a favore dei benedettini, indicando con un dito i confini del luogo che era stato illecitamente occupato da un contadino dopo la distruzione dell'abbazia nel 885 da parte dei Saraceni. La formula del Placito Capuano fu inserita nella stessa sentenza, scritta in latino e ripetuta per quattro volte. Il Placito Capuano appartiene ai quattro Placiti Cassinesi, conosciuti anche come Placiti Campani, testimonianze giurate registrate tra il 960 e il 963 sull'appartenenza di alcune terre dei monasteri benedettini di Capua Sessaurunca e Teano rappresentano i primi documenti di un volgare italiano e campano scritti in un linguaggio che vuole essere ufficiale e dotto oggi la città è parte della densa conurbazione casertana che proprio qui nasce e che si estende fino a Maddaloni. Al contempo, è parte anche della vasta e fertile pianura chiamata Terra dei Mazzoni, mentre è strettamente connessa con alcuni centri dell'agro-caleno. Ora un po' di storia: Capua ha preso il nome dell'omonima città antica, ma non ne occupa il posto, poiché questa si estendeva nel sito dell'attuale Santa Maria Capua Vetere. L'oderna Capua sorge invece nel luogo ov'era Casilinum, piccola città che costituiva il porto fluviale di Capua, nota solo dopo la conquista romana e, importante per la posizione, a guardia del ponte della via Appia che varcava il Volturno. Dopo l'occupazione, nel 217 a.C., da parte del console V Fabio Massimo, resistette per tutto l'inverno, tra il 216 e il 215 a.C., all'assedio di Annibale poi la guarnigione si arrese solo per fame e a condizione di avere libera la ritirata nel 214 fu rioccupata dallo stesso quinto Fabio Massimo col collega Claudio Marcello fu colonizzata da Cesare nel 58 e da Antonio nel 44 già nel secolo primo dopo Cristo, si avviava alla rovina, ma non si sa precisamente quando fu abbandonata. Pare che esistesse ancora nel 555. La nuova capua venne fondata nell'856 dal conte Longobardo Landone I e fu popolata con gli abitanti di Capo Antica scampati alla de- devastazione dei Saraceni dell'841. Per la sua forte posizione divenne importante e dal 900 al 1134 fu sede di un principato indipendente. La città sostenne numerosi assedi. Nell'859 fu presa dal conte Guido di Spoleto, nell'866 dal duca Lamberto di Spoleto, fu invano assediata nell'879 dai salernitani, nell'885 dai napoletani, nel 969 dai bizantini. Nel 1076 fu presa dai normanni e in seguito subì altri assedi, tra cui nel 1421 quello di Braccio da Montone e nel 1437 quello di Giacomo Caldora. L'assedio più memorando fu quello di Cesare Borgia, aiutato dal conte di Cagliazzo e dal francese d'Aubigny. Il Borgia il 24 luglio 1501 durante una tregua ordinò a tradimento la strage degli abitanti dei quali caddero trucidati 5.000. Anche ora, nell'anniversario di questo avvenimento, le campane della cattedrale suonano a morto. Il 2 luglio 1707 Capua fu presa dagli austriaci. Il 28 ottobre del 1734 riconquistata dagli spagnoli dopo otto mesi di assedio. Il 12 gennaio 1799 si arrese al generale francese Macdonald. Il 28 luglio seguente fu ripresa dai napoletani e poi rioccupata dai francesi di Massena il 12 febbraio 1806. Dopo la battaglia del Volturno svoltasi il primo e il 2 ottobre 1860 i borbonici in ritirata lasciarono a Capua 10.000 soldati. La città, cinta d'assedio dall'esercito piemontese, comandato dal generale Enrico Morozzo della Rocca, si arrese il 2 novembre. Durante la seconda guerra mondiale poi la città subì pesanti bombardamenti aerei, che causarono tra l'altro la distruzione del ponte romano e arrecarono danni gravissimi al Duomo e al Museo. È sede Vescovile Antichissima, dal secolo II, 100 d.C., e divisa in due con la creazione della diocesi di Santa Maria Capua Vetere nell'882. Capua divenne archidiocesi nel 966, fu sede di concili, nel 391 contro Bonoso di Sardica, in seguito per la condanna di Enrico V e dell'antipapa Gregorio VIII avvenuta nell'anno 1118. A Capua nacquero alcuni personaggi storici, il Papa Onorio I nel 625, Pier delle Vigne, nel 1190 circa, segretario di Federico II e autore delle Costituzioni Melfesi, pubblicate nel 1231. Ettore Firamosca, capo dei 13 italiani della famosa disfida di Barletta svoltasi nel 1503. Il medico e filantropo Ferdinando Palasciano, nato nel 1815, ideatore e propugnatore della Croce Rossa, il generale e patriota Carlo Mezzacapo, nato nel 1817, l'archeologo Gabriele Giannelli, nato nel 1825, l'architetto e critico d'arte Giuseppe Almeida Damiani, nato nel 1834, il letterato e filosofo Raffaele Mariano, nato nel 1840, il paesista Ignazio Calì e il pianista e compositore di musica Giuseppe Martucci, nato nel 1856. Per la visita della città è sufficiente una giornata da dedicare soprattutto al bellissimo Duomo, alla Chiesa dell'Annunciata, al interessantissimo e bel museo campano. Non vanno però neanche trascurate per un'adeguata presa di contatto con la realtà artistica e culturale di Capua le chiese di Sant'Eligio, Santa Caterina, San Domenico, dei Santissimi Rufo e Carponio e di San Salvatore Piccolo. Inoltre la basilica preromanica di Sant'Angelo Odoaldis, ma la visita andrebbe completata anche con una ricognizione alla interessante e bella basilica di Sant'Angelo in Formis. L'abitato, con i numerosi elementi archeologici disseminati qua e là e incastrati nei muri, con i suoi edifici monumentali e le sue chiese, col silenzio di certe sue strade, conserva una suggestiva atmosfera antica. Centro della città si può considerare la Piazza dei Giudici, aperta nel corso Appio, la strada principale che ricalca il tracciato dell'antica via Appia. Sulla piazza prospetta il Palazzo del Municipio, risalente al 1561 nella cui facciata, in basso, sono incastrate sette protomi marmore di divinità, già chiavi di volta di archi dell'anfiteatro campano. Accanto, sulla destra, è la chiesa di Sant'Eligio del 1286, con una movimentata facciata curvilinea e cupola. Nell'interno ha un redentore in legno, opera pregevole della prima metà del secolo XV, 1400. In una nicchia alla parete della navata sinistra si trova una Madonna col bambino. Altra statua lignea di Pietro Alamanno segue l'arco di Sant'Eligio risalente al secolo XIII 1200, con ampie volte a crociera e sormontato da una loggetta, vi era incastrato il titolo mutilo dell'anfiteatro campano, identificato e completato da Alessio Mazzocchi e perciò detto anche Arco Mazzocchi. Arriviamo così al castello. L'arco di Sant'Eligio dà accesso alla via Alessio Mazzocchi, nella quale subito a sinistra troviamo l'incompiuto campanile di Sant'Eligio del Rinascimento 1502-1515. La strada va a sboccare nella via Appia, di fronte al pirotecnico dell'esercito, che ha sede nel castello. Questo fu fatto costruire da Carlo V nel 1552 sotto la direzione dell'architetto Mardones di Capua. Dopo il 1848 servì da carcere ai condannati politici, causa dei successivi rifacimenti ha ormai perduto ogni carattere architettonico. Andiamo poi alla chiesa dell'Annunciata. Seguendo sulla sinistra del palazzo municipale il Corso Appio, giungiamo presto alla piazza Marconi, sulla quale dà la grandiosa facciata della chiesa dell'Annunciata. Fu fondata con l'annesso ospedale alla fine del secolo XIII, 1200, rifatta in forme rinascimentali nel 1531 e completata in epoca barocca. La chiesa, che subì gravi danni per il bombardamento aereo del 9 settembre 1943, è stata oggetto di importanti opere di restauro. La facciata è stretta e alta, con notevole portale in pietra. Ha in due nicchie due grandi statue, quella di San Rocco e di Santa Lucia. La slanciata ed elegante cupola, con grossi costoloni, intorno è su disegno di Domenico Fontana. Il fianco destro, di stile rinascimentale, è formato nel basamento da grandi massi squadrati di pietra provenienti da monumenti romani, e in alto da le sene corinzie. Sopra, vi corre un cornicione a rosoni. L'interno è a una navata e a croce latina, col transetto che non sporge sulla linea delle cappelle laterali, costituisce un bel esempio di chiesa monastica, con un tipico corridoio barocco sopra le cappelle e sull'ingresso. Dopo i disastrosi effetti del bombardamento, che distrusse, insieme a una porzione delle grate che correvano lungo il corridoio, buona parte del magnifico soffitto ligneo dorato e dipinto, danneggiando gravemente i 39 quadri che lo decoravano e che erano stati eseguiti grazie al cospicuo lascito dei 1591 del poeta latino Lucio Paganino da Capua, qui sepolto e chiamato nell'epigrafe Varrone Campano, il soffitto, le grate e il pavimento sono stati ripristinati da un'importante opera di restauro. Tralasciando di raccontarvi le svariate pitture, arriviamo all'altar maggiore che a tarzie marmore, e all'abside in cui c'è un bel coro ligneo intagliato e intarsiato. Con scene della vita di Cristo e a grottesche del 1519. Parte di un complesso più ampio trasportato dal monastero benedettino di Capua nel 1767. Ci sono anche i resti di un elegante leggio dorato e di due ricchi organi barocchi. Torniamo quindi nella via Seggio dei Cavalieri, che dalla piazza Marconi va a terminare nel corso Gran Priorato di Malta, dove si trova, subito a sinistra, la barocca Chiesa della Carità, a croce greca, con cupola ovoidale. E più avanti, Nella casa al civico 28 troviamo incastrata un'edicola funeraria romana con figure. Proseguendo lungo il fianco destro della chiesa dell'Annunciata incontriamo subito a sinistra la via Pier delle Vigne nella quale al civico 34 si trova una casa con l'esterno rinascimentale. Al pari del bel cortile, databile 1510-1523, ha quattro arcate, opera dell'architetto da Maiano, che operò a Capua e a Marcianise per opera del Duca di Calabria. Nella parete di una casa al civico 26, invece, è un bassorilievo romano, incastrato in basso. Ancora, al civico 16, troviamo un portale durazzesco. Continuando, a sinistra, poco oltre, sorge la bella chiesa di Santa Maria Maddalena, con scenografica fronte barocca, aperta in basso da un portico. Di fronte, dietro la facciata di una casetta, è l'interessante basilica preromanica di Sant'Angelo Odoaldis o Audoaldis a tre navate divise da colonne, splendido esempio di architettura longobarda, sconsacrata nel 1790. La basilica, dedicata a San Michele Arcangelo, trae la denominazione Audoaldis, dall'antica e nobile famiglia di questo nome, che aveva un palazzo lì vicino. Ritornati ora nel corso Appio, e piegando a sinistra nella via Giovanni Andreozzi, rasentiamo a destra il grande palazzo dei Principi Normanni, o Castello delle Pietre, costruito nella seconda metà del secolo XI ossia dell'anno 1000 con grandi blocchi provenienti dall'anfiteatro campano rimaneggiato sotto gli Svevi. A sinistra, al di là della lunga fronte preceduta da aiuole, si innalza un colossale torrione merlato con tre grandi bifore ogivali, il solo superstite dei quattro che fiancheggiavano il castello. Continuiamo quindi Nella via Principi Normanni, un buon tratto dopo un largo in cui prospetta il vecchio palazzo della reale sala d'armi, incontriamo a destra la chiesetta di San Salvatore Piccolo, che nell'architrave del portale reca un'iscrizione longobarda. Nell'interno l'abside era decorata da affreschi, raffiguranti l'ascensione, apostoli e angeli, del maestro di San Salvatore Piccolo degli anni 1290-1295. Gli affreschi staccati e restaurati li possiamo trovare, trovare attualmente custoditi nel museo campano della città. Arrivati poi al termine della via, murato in una casa a destra, vediamo un bassorilievo romano con cinque busti, mentre a sinistra la chiesa di San Marcello Maggiore. Tornati di nuovo nel corso appio, seguendolo verso sinistra fino al suo termine, poco più avanti in un largo, abbiamo a destra la marmorea Porta Napoli, eretta verso la fine del secolo XV, 1400 di ordine tuscanico dorico decorata esternamente di trofei d'armi nell'arco e nelle metope sulla destra della porta si estende la villa comunale che è anche giardino pubblico di fronte sorge il teatro ricciardi costruito sul posto del teatro comunale che risaliva al 1781 e del quale è rimasta la facciata, con loggia architravata all'ultimo piano. Al di là della porta Napoli, varcato il fossato, si scorgono i bastioni, rifatti nel 1515 su disegno di Antonello da Trani, ampliati alla fine del 1500 e completati nel 1732 dall'architetto Herbort. Dalla porta, quindi, a inizio a destra il viale ferrovia, che conduce alla stazione. Ripercorrendo invece in senso inverso il corso Appio, fino al Volturno, giungiamo al Ponte Romano, che attraversava il fiume, e a tre luci, ed è così chiamato a ricordo dell'antico Ponte Romano di Casilinum, distrutto dai bombardamenti, del 1943 con questo ponte conservatosi fino alla seconda guerra mondiale la via Appia varcava il Volturno era stato restaurato da Federico II e poi da Carlo di Borbone nel 1756 era a schiena d'asino a sei arcate di luce disuguale robusti pilastri di tufo di cui due erano nella corrente e gran parte delle arcate appartenevano alla costruzione primitiva. Al di là del ponte sono i grandi basamenti delle torri dell'arco di Federico II fatte restaurare dall'imperatore Svevo nel 1239. Le torri originariamente ornate da sculture romaniche, ora conservate al Museo Campano, furono diroccate dagli spagnoli nel 1557, ai fini di una diversa disposizione delle fortificazioni. Più oltre si trovava la Porta Roma, aperta in un muro di fortificazione costruito sotto il dominio spagnolo, presso i resti del castello di Federico II. Vicina è la piccola chiesa di San Giuseppe fuori Porta Roma, nel cui interno si conserva una tela raffigurante la consegna delle chiavi. Retrocedendo ancora lungo il Corso Appio fino alla Piazza dei Giudici e voltando a sinistra Nella via Duomo arriviamo presto nell'omonima piazza ornata da una fontana nella quale a sinistra prospetta il Duomo o cattedrale dei Santissimi Stefano e Agata fondato nell'856 dal vescovo Landolfo I fratello del conte Landone che reggeva la contea di Capua. Venne rifatto nel 1120 e poi quasi dalle fondamenta nel 1724 dal cardinale Caracciolo. Nel 1850 fu poi restaurato e decorato ad opera del cardinale Giuseppe Cosenza, semidistrutto poi dal bombardamento del 9 settembre 1943. Fu ricostruito secondo la struttura originaria e riconsacrato nel 1957. Il Duomo è preceduto da un atrio quadrilatero lungo 22 metri e largo 18, sostenuto da 20 colonne, colonne di greco, granito grigio e altro materiale, dai bellissimi capitelli corinzi del. Secolo dopo Cristo 200, con archi soprelevati, fatto costruire dal vescovo Erveo nel 1072, modificato nel 1719. Sul prospetto esterno si trovano sei busti dei primi vescovi capuani: San Decoroso, San Germano, San Prisco I, San Prisco II san vittore e san paolino al centro c'è la statua di santo stefano sulla destra dell'atrio si erge il poderoso campanile del secolo IX, anno ottocento alto 48 metri nella cui base agli angoli sono antiche colonne corinzie sormontate da tre piani di grandi bifore. Nel secondo di essi sono incastrati un bel busto muliebre e altri marmi medievali figurati. Oltre a varie iscrizioni si possono osservare in alto tre antichi bassorilievi raffiguranti un gladiatore ferito, una sfinge, e mezzo busto di diana cacciatrice provenienti dall'anfiteatro campano l'interno del duomo è a forma basilicale a tre navate divise da 18 colonne monolitiche di granito ha il pavimento moderno in marmi policromi con raffigurazioni di simboli cristiani il tetto è a capriate la prima arcata della navata destra conduce a un ingresso laterale verso l'episcopio. All'esterno di tale ingresso si trova un portale marmoreo proveniente dalla distrutta chiesa benedettina di San Giovanni delle Monache, con iscrizione che ricorda il nome di Oderisio, abate di Montecassino del secolo XII. 1100. Naturalmente è inutile dire che è un profluvio di pitture, quadri, opere d'arte varia, ma io voglio attirare la tua attenzione presso l'ultima colonna destra, in cui posizione in cui si trova il candelabro del cielo pasquale del secolo XIII, 1200 costruito su quattro piedi col fusto diviso da quattro anelli in cinque fasce variamente ornate e in quella inferiore riportante la scena della festa della consacrazione del cielo con vescovo, diaconi e chierici in processione tra viti. Nella meridiana le marie al sepolcro. Nella superiore nicchie con figure. In basso e in alto la colonna ha una decorazione spirale a mosaico e termina in un bocciolo a forma di capitello che presenta dei putti nelle volute delle foglie. C'è poi la Cappella del Sacramento che si apre in fondo alla navata destra in cui possiamo vedere un pregevole altare ricco di marmi e pietre preziose opera di Fra Anselmo Cangiano che si trovava nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli. Sotto la mensa c'è un sarcofago di granito rosso già sepolcro della principessa Longobarda a Tutto sotto il presbiterio e apre la cripta con 24 colonne di granito formanti un peribolo e includenti una cappella cinta da colonnine e ornata all'esterno da mosaici decorativi capitelli e formelle dell'antico ambone. Vi si trova un Cristo morto, bel marmo di forte modellatura di Matteo Bottiglieri del 1724, forse realizzato sul disegno di Francesco Solimena. Alla parete, tra le due scale che scendono nella cripta, c'è un notevole sarcofago antico con la rappresentazione del mito del cinghiale Calidonio all'altare invece c'è un busto della Dolorata di Antonio Canova il tesoro che costituisce il nucleo principale delle collezioni del Museo Diocesano dove è esposto comprende tatue d'argento, un reliquiario della Santa Croce, la, la rosa d'oro di interesse particolare, l'exultet con miniature del secolo XI, anno mille, la mitra di San Paolino, ultimo vescovo dell'antica capua, la legatura d'oro dell'Evangel- dell'evangeliario del vescovo Alfano, Opera di oreficeria cassinese del secolo XII, 1100, e infine cristalli intagliati d'arte islamica dei secoli XI e XII, 1000 e 1100, con montature d'oreficeria gotica italiana. Questo il tesoro della cappella del sacramento e del duomo che troviamo appunto al museo diocesano che si trova sulla destra del duomo arrivando alla piazza Landolfo in fondo alla quale è il palazzo arcivescovile dalle eleganti forme settecentesche dal quale poco distante si trova l'ex cappella del sacramento del corpo di Cristo, sede del museo diocesano. Da questo sito, seguendo la via Conte Altavilla e poi piegando a sinistra, arriviamo al seminario. In origine, nel secolo XIV, 1300, era un monastero benedettino poi trasformato e adattato a seminario nel 1790 Ha un cortile cinto da portico sotto il quale c'è il monumento a Cesare Falco e in mezzo un pozzale il pozzale non è altro che il parapetto del pozzo dal cortile poi Possiamo accedere alla cappella barocca che custodisce dietro l'altare una Madonna bizantineggiante. Nel fianco della chiesa c'è un ricordo del limite raggiunto dalle acque del Volturno nell'inondazione del 18 dicembre 1878. Ripresa dalla cattedrale la via Duomo rasentiamo a sinistra la grande chiesa settecentesca di Santa Placida, temi di ruta, con un bel campanile di forme vanvitelliane. Poco dopo, percorrendo un sottopassaggio con arcate del 1400, colonne antiche e possenti volte a crociera, si sbocca nella via Roma di fronte a una graziosa fontanina del 1500. Subito a destra, al civico 76, è il palazzo Antignano, già dei duchi di San Cipriano, con un bizzarro bel portale di arte catalano-moresca della seconda metà del secolo XV, 1400, che termina in alto con tre punte acute ornate da fiocchi. Il palazzo è sede del Museo Campano, inaugurato nel 1874, che contiene una ricchissima documentazione storica, artistica, archeologica e religiosa della civiltà campana. Nelle sale allestite al secondo piano è ospitata la collezione dei vasi, disposta in vetrina o su mensole, e raggruppata secondo le diverse caratteristiche di stile il numero elevato delle collezioni testimonia non solo quanto sia remota la produzione di questo peculiare prodotto artistico ma anche del suo evolversi sul piano stilistico e compositivo nel corso dei secoli i reperti sono raggruppati secondo le diverse caratteristiche di stile sono esposti vasi di bucchero protostorici di tipo protocorinzio, tra cui un raro ariballos plastico composto di quattro melograne del VII secolo a.C., vasi greci e campani del V secolo a.C., bronzi raffigurati e ornamentali e vetri. Notevole poi è la collezione di bellissimi piatti con pesci, di manifattura campana a figure rosse del IV-III secolo a.C., 400-300 a.C., che per il numero dei pezzi e la varietà delle, delle specie raffigurate, commestibili sovente pregiate non ha riscontro in analoghe raccolte né in italia né all'estero grande interesse è anche la collezione di bronzi ornamentali figurati e di uso comune la ricca serie di fibule e cinturoni inoltre vasi di bucchero e ceramica di produzione campana e vasi a vernice nera di tipo attico greci e italioti. Infine, tra i pezzi rari per antichità e caratteri stilistici, ci sono due anfore campane arcaiche a figure nere del VI secolo a.C., 600 a.C., con freggi figurati e tra i vasi attici del V secolo a.C., 500 a.C., Notiamo gli esemplari attribuiti al ceramista greco Polignoto e ancora, per finire, tra quelli campani c'è l'anfora a figure rosse del IV secolo a.C. 400 a.C. raffigurante il supplizio di Issone. Il museo e dispone anche di un'importante biblioteca, ebbe un grande incremento per opera dell'archeologo e storiografo capuano Gabriele Iannelli. L'ingresso abituale al museo è dal portone secondario al civico 68 di via Roma. Ora vi darò una sintetica descrizione del museo e delle sue sale partendo appunto dall'ingresso di via roma il pianterreno. per un androne accediamo al primo cortile con portico loggia in parte di forme quattrocentesche ampia scalinata e bei portali lungo i lati troviamo una ricca serie di di stele funerarie romane a forma di edicola con frontone, di arte provinciale, provenienti da sepolcri di Capua e Casilinum. Le stele recano scene allusive alla vita e alle occupazioni del defunto. Al centro c'è un grande protome di arco dell'anfiteatro campano con la personificazione del fiume Volturnus. Il protome, nell'arte antica, era un elemento decorativo, costituito appunto da una testa e talora anche con parte del busto di una figura umana o animalesca o fantastica. Infatti, il protome in questione aveva la, perso- la personificazione del fiume Volturnus a destra è il lapidario Mommsen, dal nome dell'archeologo che ne catalogò il nucleo principale nel 1873 che dopo quello del museo di Napoli costituisce la più importante raccolta di epigrafi romane dell'agro campano con iscrizioni provenienti da Capua, Cales, Volturnum, Trebula, Sessaurunca, Teanum e di altri antichi centri. Interessante un miliario, ossia una pietra miliare, dell'Appia datato dall'imperatore Costantino Pio con aggiunta la dedica posteriore a Valente e Valentiniano tra il primo e il secondo cortile troviamo poi un vestibolo con sculture e rilievi tra cui notevoli quelli con scene della vita del mercato rappresentanti quindi un muletto bardato la pesatura di un carico di formaggi la pesatura di una balla di grano e poi due statue di atleta e di guerriero Dal vestibolo passiamo nel secondo cortile, contenente iscrizioni, cippi e frammenti, tra i quali campeggia la famosa Iscrizione della Colonia Iulia, documento epigrafico di grande interesse dell'antica capua, commentato e illustrato dall'archeologo Alessio Simmaco Mazzocchi. Negli ambienti a destra del cortile troviamo sarcofagi d'epoca tardo romana di cui uno con il ratto di Proserpina rilievo di luceius peculiaris redemptor teatri con un argano a ruota per il sollevamento di massi murari e arriviamo a una serie di sale, due in particolare molto molto interessanti e particolari si trovano a sinistra del secondo cortile e vi sono sistemate una serie di statue di una raccolta tra le più singolari e preziose non solo del museo campano In generale le strutture e le statue in tufo provengono da un santuario rinvenuto nel fondo Patturelli presso Santa Maria Capoetere dedicato alla dea italica della fecondità e della della maternità, la dea Matuta. In una delle sale ci sono avanzi del podio e della gradinata di un altare che doveva precedere il Tempio della Dea. Nella stessa sala e nelle seguenti sono disposte, seguendo un criterio estetico, più che cronologico, le numerose bellissime e interessantissime statue di madri in tufo, sedute su un trono e in atto di offerenti con i bambini in fasce sulle braccia distese. Queste rudi sculture geometricamente sagomate, dai tratti realistici, rappresentano uno dei più importanti documenti dell'arte popolare campana, e ci richiamano il sentimento mistico che gli antichi campani ebbero per il culto della Genesi. Accanto a queste troviamo anche due mutile sfingi che decoravano decoravano la gradinata del podio dell'ara, alcune aree in tufo e una serie di iovilae o iovile in latino, iscrizioni dedicatorie osche. Andando adesso al piano superiore troviamo che ospita la copiosissima stirpe votiva del tempio rinvenuto rinvenuta sempre nel fondo patturelli di cui sopra dove hanno trovato le sculture della Dea Matuta la stipe votiva è composta da terrecotte e terrecotte architettoniche una pregevole collezione di vasi preziosi documenti della pittura funeraria osca collezioni minori di vasi, bronzi, mosaici e monete tra le opere musive esposte ficca il bellissimo mosaico della scuola o coro sacro pannello decorativo con una scuola e un maestro proveniente dal tempio di Diana Tifatina a Sant'Angelo in Formis oltre troviamo allestita la sala Uccella Martucci, visibile a richiesta, che raccoglie cimeli e documenti appartenuti al compositore capuano Giuseppe Martucci e alcune fra le più significative opere dello scultore locale Raffaele Uccella. C'è poi una sala, anzi due sale, dedicate a, alle terrecotte votive. In nessun altro sito, come a Capua, sono state rinvenute tante iscrizioni in lingua osca, su pilastrini di tufo o fittili, detti juvilas. Ma a chi apparteneva la lingua osca? L'osco era una lingua indoeuropea, in uso presso gli osci, nome con cui si intendeva un insieme, alquanto eterogeneo di popoli italici l'area di diffusione della lingua osca comprendeva in epoca preromana una larga parte dell'Italia meridionale quindi era parlata nel Sannio in Campania, Lucania Apulia l'attuale Puglia e Bruzio l'attuale Calabria Dicevo quindi che le terracotte votive, preziosi documenti della vita antica, dell'arte, della religione e del costume, hanno molteplici significati e varie destinazioni. Fanno riferimento, infatti, a sacrifici relativi a culti gentilizi collegati sia alle nascite che alle morti, con valore protettivo. Noteremo, ad esempio, le terracotte riproducenti figurine di soggetto non umano tempietti fittili e arule queste ultime sono delle piccole aree votive costituite da un blocco di terracotta o di marmo in età romana saranno con decorazione a rilievo sui lati che potevano essere utilizzate nei contesti domestici spesso con funzione di incensiere o brucia profumi legate alle esigenze cultuali di grande rilievo sono i modellini di edifici templari etrusco-italici dei secoli VII fino al primo avanti Cristo offerti come ex voto dai fedeli negli antichi santuari dell'Italia tirrenica altre due sale sono invece dedicate alle terrecotte architettoniche in cui sono raccolti acroteri, antefisse lastre, coppi, tegole la maggior parte dei reperti sono stati rinvenuti presso i templi della Dea Madre e di Diana Tifatina e i più antichi risalgono al VI secolo a.C., 600 a.C., rappresentano soggetti zoomorfi, ossia forme di animali, come protomi di grifo e dalla testa equina, arieti e cavalli. Alcuni esemplari sono di particolare importanza, come una dea, forse giunone, tra i cigni, Eracle che lotta con il leone Nemeo e Artemide a cavallo. Ci sono poi anche due sale dedicate a un'importante collezione di monete e di medaglie. Le prime vanno dal VI secolo a.C. ai nostri giorni e sono esposte con stretta sequenza cronologica. Le medaglie, invece, vanno dal rinascimento all'epoca attuale e annoverano rari esemplari di valore storico. Per una scala di pochi gradini taliamo dal reparto delle terrecotte architettoniche alla sezione medievale in cui troviamo una serie di frammenti di transenne, pilastrini e capitelli dal secolo X al XIII, che prelude alla raccolta dei marmi romanici. Degni di nota sono due capitelli figurati su colonne tortili, il primo con due testine tra motivi de- decorativi, il secondo con dragone e belva tra foglie di acanto databili sul finire del 1300. Si tratta di una raccolta di marmi preromanici che costituiscono un importante documento della cultura altomedievale e longobarda. Ancora da osservare sono una transenna con leoni e quattro frammenti raffiguranti una processione del XI secolo, anno 1000, proveniente dalla chiesa di San Giovanni in corte una lastra d'ambone col mito di Giona un frammento di sarcofago con la figura del Buon Pastore dei secoli V e VI un capitello con otto teste proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle dame monache di Capua del secolo XIII. 1200. Ci sono poi molto belle le sculture federiciane tratte dal castello che Federico II di Svevia aveva eretto a Capua nel 1239. I busti altrettanto belli di Pier delle Vigne, di Taddeo da Sessa, della Capua Fidelis e di Giove antefisse figurate la statua dell'imperatore mutila e acefala insomma una raccolta unica nel suo genere e di fama internazionale in quanto fondamentale per lo studio della scultura romanica meridionale che va dal 1230 al 1240 denotante un classicismo con tendenze ancora arcaicizzanti e medievali. C'è poi la sala con le sculture rinascimentali. La collezione comprende pezzi notevoli di scultori napoletani del secolo XVI-1500. Al centro troviamo la pietra tombale di Cristina Ferrero, opera del 1500, nei modi di Giovanni da Noia, a sinistra vediamo la pietra tombale di Rinaldo Firamosca, padre del famoso Ettore, della cerchia dei Malvito come scultori. Poi c'è il basso con la Madonna delle Grazie di, Annibole, di Annibale Caccavello e Gioan Domenico D'Auria, un cavaliere giacente attribuito a Michelangelo Naccherino, i prigioni di Annibale Caccavello, San Giovanni Battista, attribuito a Giovanni da Danola. Pardon. Nella bacheca sul pianerottolo della scala che porta alla Pinacoteca ci sono due piatti di elemosina in rame del XV secolo, 1400, una croce reliquiario in bronzo di produzione copto-siriaca del VII secolo, 1600, pardon, 600. e infine una crocetta longobarda in lamina d'oro del IX secolo. 800. Quindi si arriva appunto alla Pinacoteca, che si trova in un vasto salone e comprende dipinti che vanno dal XV al XVIII secolo, cioè 1400-1700. Non starò qui a elencarli, perché sono naturalmente molti, e invece passerò alle sale che ospitano iscrizioni longobarde, angioine, aragonesi, sculture dei secoli sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo di 1500, 1006 e 1700 tra cui vi segnalo una vasca battesimale donata dall'abbadessa Gemma al convento di San Giovanni di Capua e un monumento in onore di Tommaso Ruffo eseguito nel 1874 c'è poi una serie di stemmi delle dinastie succedutesi nel regno delle due Sicilie e di alcuni nobili famiglie capuane. Annessa al museo c'è un'importante biblioteca che ne integra le finalità culturali. Occupa sette sale raggiungibili dalla Pinacoteca ripassando attraverso le sale delle sculture rinascimentali e federiciane e dei marmi preromanici. Contiene 4.000 volumi e 1.000 pergamene. Ha una sezione di archivio con pergamene antiche e manoscritti dal 1450 in poi. Delle sale occupate dalla biblioteca, la prima è adibita a biblioteca popolare e scolastica e sala di lettura e consultazione in cui è conservato un calco in gesso della testa di Federico II eseguito nel 1798. La seconda contiene pergamene dal X al XVIII secolo ossia dal Novecento al 1700 e alcuni incunaboli. Al centro c'è una vetrina con rarità bibliografiche, un'altra sala ospita l'emeroteca, in cui si può consultare una raccolta di periodici editi in terra di lavoro dal 1848 ad oggi, poi c'è un'altra sala che custodisce la sezione topografica, in cui troviamo raccolte opere che illustrano il territorio dei comuni della provincia di Caserta, le più rare sono esposte in una vetrina centrale. Infine c'è una sala che contiene l'archivio storico e diplomatico della città di Capua e manoscritti. Vi si conserva una ricchissima raccolta di documenti dei tempi aragonesi e vicereali, con editti, Diplomi, privilegi, catasti antichi, carteggi epistolari. Tra questi, autografi di Alessio Simmaco, di Ludovico Antonio Muratori, di Luigi Vanvitelli e di Garibaldi. Al centro, anche in questa sala, c'è una vetrina con le opere di maggior valore bibliografico. C'è poi un locale riservato alle riviste, alcune delle quali molto rare, che preziosiscono il patrimonio della biblioteca. Fa parte della biblioteca anche una copiosa collezione di pregevoli stampe antiche, in parte esposta insieme a carte geografiche d'epoca. Uscendo quindi dal museo e percorrendo la via Roma, per un breve tratto verso sinistra, Rasentiamo la chiesa della Concezione con bella facciata e portale sormontato da un rilievo dell'Immacolata e da statue. L'interno è luminoso, decorato a stucco e ha un bell'altar maggiore barocco in marmi policromi con alcuni dipinti settecenteschi. Subito dopo questa chiesa Raggiungiamo un quadrivio dove prendendo a sinistra la via Oreste Salomone possiamo osservare al civico 9 un portale durazzesco mentre retrocedendo e imboccando la via Gianfrotta al civico 2 vediamo un portale durazzesco e un altro al civico 4 questo naturalmente ci indica quello che ho detto all'inizio ossia che in questa città trasuda letteralmente l'antichità perché veramente eh, si trova ad ogni angolo della strada delle strade proseguendo diritti quindi dopo il quadrivio nella via roma incontriamo ai civici 90 e 92 la casa campanile con due bifore dalle colonnine esilissime costruite nel 1400 insieme alla casa che fu compiuta solo nel 1610 in stile gotico catalano con influssi rinascimentali accanto a sinistra sottopassando un voltone Possiamo dare un'occhiata nella via Bartolomeo da Capua, dove si apre il pittoresco cortile della stessa casa campanile, nella via Roma. Pardon, alla via Roma ci arriviamo successivamente, perché prima ancora, come stavo dicendo, in via Bartolomeo da Capua, troviamo un pittoresco cortile della stessa casa campanile, dove si trovano notevoli portali durazzeschi ai civici 4, 10 e 23. Dopodiché andiamo più avanti, sempre nella via Roma, dove sorge a sinistra la chiesetta di San Martino della Giudecca della fine del 1200, con caratteristico campaniletto provvisto di orologio la chiesa conserva pochi avanzi antichi e resti di affresco in sagrestia. Arriviati poi all'estremità della via Roma, si apre a destra la piazza San Francesco, in fondo alla quale sono l'educandato e la chiesa di Santa Caterina, che è un'interessante costruzione del 1383 preceduta da una scenografica facciata del 1600 a due piani di archi ribassati. La chiesa ha all'interno tre navate, conserva della costruzione trecentesca il bell'arcone di pietra che dà accesso al transetto, il presbiterio e la parte absidale poligonale con alte colonnine e slanciate nervature alla parete sinistra resti dei primitivi affreschi rappresentanti San Giorgio fanciulla che prega col capo cinto da diadema regale alla sinistra della chiesa poi si apre un chiostro del tardo rinascimento su 22 colonnine dai capitelli dorici nei cui basamenti sono stemmi di benefattori a basso rilievo e al centro è un pozzo retrocedendo ora al museo e continuando lungo la via Roma possiamo osservare a fianco del portone contrassegnato con numero civico 56 un leone romanico interrato andando avanti incontriamo a destra il vico San Giovanni a Corte. Seguendolo troviamo al termine un arcone ogivale su basse colonne sotto il quale a sinistra al numero civico 4 è un portale durazzesco. Sottopassato l'arco vediamo murate nelle case di fronte al civico 8 una stele funeraria inscritta e due altre figurate piegando ancora a destra sbocchiamo nella via Principi Longobardi ove all'angolo a sinistra è la chiesetta di San Giovanni in corte risalente al X secolo anno 900 parifatta. conserva comunque della primitiva costruzione appena due archi in sacristia sorretti da un bel capitello romanico e poche tracce della cripta continuando ancora nella stessa via dopo pochi passi troviamo a destra la chiesa di san salvatore maggiore a corte che è un raro e completo esempio di architettura longobarda fondata dalla principessa Longobarda a Delcrima prima del 960 nella facciata si aprono tre arcate su colonne dai bei capitelli a destra della facciata è il tozzo campaniletto con due piani di bifore l'interno preceduto da Nartece e Basilicale a tre navate divise da colonne è stato più volte manomesso e i lavori di restauro lo hanno in parte riportato alle forme originali la primitiva chiesa era addirittura a cinque navate come indicano le belle colonne incassate nei muri a destra sono un finto matroneo e una grande bifora Le colonne delle navate sono rinforzate e fiancheggiate da pilastri in muratura, con resti di affreschi che sorreggono le volte delle navatelle. Riusciti dalla chiesa di San Salvatore, proseguendo, sbocchiamo nella piazza San Tommaso d'Aquino, dove a sinistra sorge la chiesa di San Domenico o di San Tommaso, anche detta fondata nel 1258 da Bartolomeo da Capua rifatta in forme barocche e riconsacrata nel 1886 il campanile retrostante con resti di finestra ogivale è la torre del palazzo dei principi Longobardi nell'interno della chiesa abbiamo una sola navata ma naturalmente come sempre piena di opere d'arte. Torniamo quindi nella vicina via San Michele a Corte, dove si trova a destra la chiesetta omonima, fondata dai principi Longobardi nella seconda metà del IX secolo, in seguito rimaneggiata, ha la facciata a tre arcate su colonne antiche con capitelli del X secolo, anno 900. Nell'interno ha una navata rifatto, il presbiterio è sormontato da un tiburio a torricella e nella, nell'abside possiamo vedere tracce di affreschi del X secolo. In fondo alla piazza San Tommaso ha inizio il corso Gran Priorato di Malta che a destra ci riconduce in breve alla piazza Landolfo e al Duomo, mentre verso sinistra ci si porta al sito della chiesa dei Santi Rufo e Carponio che risale al secolo XII 1100, con campanile del XIII 1200, Dal corso, dopo il civico 31, vediamo solo il portaletto in pietra della chiesa, mentre il campanile può essere osservato girando in un vicolo a destra del portale. L'interno è basilicale, ha tre navate divise da colonne con tre absidi semicircolari. In quella mediana, alleggerita da una duplice serie di nicchiette un tempo destinate ai reliquiari, si conserva una Madonna col bambino, a fresco in stile bizantino. Tornati per strada, poco oltre, prospetta sulla via, a destra, il fianco della chiesa di San Marcello Maggiore, fondata nell'851 e rifatta nel 1113 assieme al campanile, in seguito purtroppo in parte manomessa. Nel fianco della chiesa si apre un bel portale composto di pezzi di provenienza diversa, ornato con interessanti rilievi che riportano nello stipite destro un'opera di, artiste, di artista lombardo del XII secolo, 1100, con influenza francese. Dall'alto, Tanzone che lotta col leone, i tre angeli che visitano Abramo adorante, Abramo che sacrifica il figlio, nello stipite sinistro, probabilmente riutilizzato e affine a quello di destra, nelle decorazioni, ai rilievi, orientalizzanti della transenna di San Giovanni Maggiore a Napoli in cui ci sono rappresentati una figura sulla groppa di un mostro due cavalieri che si azzuffano uomo che trattiene un cavallo imbizzarrito lupo ferito da un cacciatore cani e cacciatori che inseguono un cervo L'architrave originario è sostituito da una lapide tombale del VI secolo. Neppure l'arco superiore è pertinente al portale, presentando intagli di fattura posteriore a quella degli stipiti. In alto è un'aquila proveniente da un ambone del XIII secolo, 1200. Infine, in sagrestia, trovano due colonne della costruzione primitiva. Torniamo per strada, dove il corso gran priorato di Malta termina al punto in cui si trovano un ex convento, poi ex caserma, e la bella chiesa cinquecentesca di Santa Maria delle Dame Monache, che, dopo anni di abbandono, restaurata. Retrocedendo per un lungo tratto e piegando a sinistra nella via Ettore Fiera Mosca, rasentato a destra un largo col busto di Giuseppe Martucci, incontriamo a sinistra al civico 20 il Palazzo Fiera Mosca con epigrafe di Giovanni Bovio del 1886. Il palazzo oggetto di restauro a seguito del terremoto del 1980, fu fondato nel XIII secolo, 1200, e appartenne prima a Bartolomeo da Capua, proto-notario di Carlo II e di Roberto d'Angiò, successivamente a Ludovico di Durazzo, padre di Carlo III, che l'ampliò, nella seconda metà del 1300. Nel 1447 vi risiedeva Rinaldo Fieramosca, padre di Ettore. Del periodo gotico rimangono le monofore al pianterreno, le finestre in origine bifore emerse di recente al primo piano, il portale d'ingresso nel quale fu inserito lo stemma. Le cornici delle bifore e del portale sono ornate con i gigli di Francia. Il resto è stato rimaneggiato o aggiunto in epoca posteriore. Percorrendo quindi la via Fieramosca fino al suo termine possiamo concludere il giro della città facendo ritorno nella centrale Piazza dei Giudici.